0: Y nos hemos dado cuenta que muchas cosas de este ideal llegan a ser disfuncionales. ¿no? O sea, porque por ejemplo, si yo te dijera si lo único, que, la única métrica que necesitamos nosotros para guiarnos a la hora de escoger pareja es el sentimiento, pues entonces ¿dónde caen estas personas que se atraen? Que sienten atracción por personas violentas o por personas que no le hacen bien, ¿no? porque existen pues, un perfil, las relaciones tóxicas, por ejemplo. ¿no? Hay una atracción, hay un goce detrás, ¿no? que se constituyó en una edad temprana, porque digo, es bien sabido en psicología que el, la calidad o, la, o lo que viste o lo que viviste en tus primeras relaciones significativas con tus padres y demás es, lo que, es, la, es la creación de la expectativa que tú vas a tener en tus relaciones significativas en un futuro. Es bien sabido en psicología. Entonces, pues el, en ese sentido el instinto no lo es todo. ¿Por qué? Porque si tuviste relaciones problemáticas cuando eras pequeño y, y, y te crea una cierta atracción por algo no tan bonito, pues bajo un ideal romántico, entonces tendrías que, ah, pues es que yo lo amo, ¿no? Y no importa que me pegue, no importa que me, que, que me haga mierda, porque pues yo lo amo.
1: ¿no? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Empieza en Ti. Este tema es pues todo lo que tiene que ver con el amor, ¿qué es el amor, su contraparte, el desamor? ¿Qué son las relaciones de pareja? ¿Qué son esos vínculos que a veces podemos considerar que pueden llegar a ser muy complicados de mantener con el tiempo? El día de hoy tenemos a un invitado súper especial, Harid Dieck, quien aparte de tener una experiencia de vida fuertísima, Empezó a crear contenido inspiracional, increíble, enfocado a todo el tema de crecimiento personal, relaciones, motivación. Hoy Farid tiene una comunidad de más de 4 millones de personas en sus distintas plataformas y ha impartido conferencias en más de 12 países alrededor del mundo. Su primer libro se llama Para Ti y en él narra algunas experiencias de las cuales él ha vivido y las lecciones que les han dejado y lo que más ha aprendido de ellas. Hace unos años estudió la carrera de Ingeniería de Producción Musical Digital y actualmente está estudiando una carrera en Psicología y una maestría en Clínica Psicoanalítica. Así que creo que somos afortunados de tener a Farid el día de hoy para platicarnos de este tema tan, tan loco que es el amor. Así que bienvenido Farid, muchísimas gracias. Empieza en Ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial No
0: hombre, gracias a ti Pau, muchas gracias por las palabras, me honra me honra estar aquí con usted, contigo y con toda la gente que nos escucha, para mí es un placer y ojalá, siempre digo que el propósito de estas conversaciones es que no las sobrevivan, ¿no? creo que se va a lograr el objetivo si alguien después de haber escuchado esto no sobrevive la conversación, que quiere decir esto, que una parte de, de ellos muera para que después de esa conversación renazca una nueva versión más trascendente, ¿no? ese sería el verdadero propósito de esta conversación.
1: Me encanta, me encanta esa filosofía, la voy a empezar a adaptar cada vez que escuche algo nuevo yo en, en mis podcasts o libros y demás. Y, y París, me encantaría que empezáramos, que nos digas un poquito, ¿qué nos puedes platicar sobre las relaciones personales en general? Y haciendo un poquito más de énfasis ya a las relaciones amorosas.
0: Pues bueno, yo creo que podemos partir desde, desde la esencia, ¿no? Es decir, nosotros no hay individuos sin el otro, o sea, hay que entender una cosa de que como seres sociales no podemos estar sin un otro. O sea, podemos remontarnos a, a cómo vinimos al mundo y necesitamos de un otro para poder sobrevivir, ¿no? De entrada, o sea, es prácticamente una necesidad de supervivencia, el cuidado y afecto de un otro, ¿no? si, si, si cuando nacemos eh, hay un otro eh, eh, no, eh, que es indiferente a nosotros, nos dejan, nos dejan a nuestra merced, morimos. O sea, no hay ningún solo bebé que pudiera vivir ...o sobrevivir a su merced... ¿no? ...lo dejas en un bosque, se va a morir... ...no le das de comer, se va a morir... ...necesita de un otro... ...de entrada las herramientas... ...con las que nosotros terminamos relacionando, relacionándonos en el mundo... ...nos, da, no, nos la dan los otros... ¿no? ...el lenguaje... ...fíjate la conversación que estamos teniendo en este momento... ...lo estamos haciendo a través de, una, de un lenguaje... ...que se nos fue dado por un otro... ¿no? ...entonces en este sentido... Eh, ...como seres sociales... ...es, es imposible pensar... En, en, en un aislamiento en su totalidad, en, una, en un ser sin relaciones significativas con los otros. De hecho, hay un estudio muy interesante de Harvard, un estudio, el más, uno de los más longevos en la historia, donde agarraron diferentes personas de diferentes contextos, de diferentes edades, de raza, etc. ¿no? Y los, de los, agarraron de, los agarraron desde pequeños y los, los empezaron a seguir durante toda su vida hasta que murieron. Y lo que notaron dentro de este estudio es que las personas que, que, que vivían más tiempo, más, se enfermaban menos y vivían una mejor calidad de vida, eran aquellas personas que tenían mejores relaciones significativas. Y, las, y por, por lo contrario, las personas que estaban solas se enfermaban más y morían más temprano. Independientemente de la clase, independientemente... De, de la raza, independientemente de cualquier cosa, ¿no? Entonces, estamos prácticamente diseñados a relacionarnos con los otros, ¿no? Y de ahí creo que surge eh, este maravilloso tema que es del amor, ¿no? Porque el amor viene siendo, pues, una consecuencia finalmente de esta necesidad de crear vínculos significativos con los otros, ¿no? Y, y pues bueno, digo, yo creo que es precisamente es un tema universal precisamente por eso, porque es parte de nuestra naturaleza prácticamente humana el crear estos vínculos. El problema que a, mí me, a mi parecer que, que hay del amor es que en la, en muchas veces confundimos como los diferentes ideales de las relaciones amorosas que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad y creemos que son naturales y espontáneos, ¿no? O sea, veamos de esta forma, en prácticamente todo... En la vida hay una combinación entre como nature versus nurture, ¿no? El, el, el diseño natural contra el ambiente, ¿no? Y, y finalmente esa combinación produce eh, diferentes percepciones y diferentes culturas y diferentes ideales, ¿no? Entonces... Uno pensaría que, cuando, como va creciendo, tiene una expectativa de las relaciones amorosas y cree que eso es natural y espontánea, que así deben de ser todas las relaciones amorosas. Pero si nos vamos a ver un recuento a, eh, a través de toda la historia de la humanidad, nos podemos dar cuenta que los ideales de las relaciones amorosas han ido cambiando... ...conforme el, el contexto y la circunstancia de la época... ...por ejemplo... ...si podemos... ...si nos remontamos hace 2000 años... ...o, o incluso más al Antiguo Testamento... ...por ejemplo... ...podemos ver que el, el fin o el propósito... ...de las relaciones amorosas en ese momento... ...era la reproducción... ¿verdad? ...o sea, el fin para tener una relación amorosa... ...era la reproducción... ...y tanto que incluso... ...bueno, para los que sean creyentes... Eh, ...y los que no, no importa... ...pero pues para que se vean... ...de todos modos el libro de la, del Antiguo Testamento... ...pues te da una lectura del contexto de la época... Eh, incluso podías ver a Dios eh, diciéndole en un caso a Abraham, por ejemplo, que, que como su esposa Sara era infértil, le daba permiso de tener relaciones sexuales con su sirvienta para poder tener un hijo. ¿Por qué? Porque la finalidad de la relación eh, de pareja era tener hijos. ¿no? Pero ¿qué pasa después? Conforme pasa la historia, llegamos a una época prerromántica, y por eso Una época medieval En donde ahora el, 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 el propósito De las relaciones amorosas O el ideal De las relaciones amorosas Era conveniente Es decir Era arreglado ¿No? Yo Tú te casas con no sé quién porque van a juntar las tierras... ...o te conviene porque tiene lana o por lo que tú quieras. Era meramente convencional. No, no había lugar para el instinto, no había lugar para el sentimiento. No importaba si tú estabas enamorado o no de la otra persona. Ahora, tal vez el sentimiento podía llegar como consecuencia... ...pero lo importante era la conveniencia. Y luego llegan los románticos. Los románticos, Shakespeare y demás... Que vienen a romper con todo este ideal romántico, digo, este ideal prerromántico del pragmatismo y llegan a introducir un ideal romántico del amor, ¿no? Que es el, 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 el ideal que nosotros hemos heredado. ¿Qué te dice el romanticismo del amor? Pues que no importa lo pragmático, no lo vemos en la Romeo y Julieta, por ejemplo. La historia de Romeo y Julieta es un himno al romanticismo, en donde no importa lo funcional, no importa lo pragmático, lo único que importa es que tú y yo sentimos. Eso es todo. No importa si tu familia está en contra, no importa nada más que nuestro sentimiento, ¿no? Y hasta eso los llevó a la muerte, ¿no? Prácticamente. El gran problema de todo esto... Es que, eh, pues sí, en una época como el romanticismo era muy fácil imaginarse pues este amor eterno, pues la gente, la expectativa de vida en esa época eran 40 años, la gente moría de tuberculosis muy muy temprano, entonces pues sí pudieras decir pues vivieron felices para siempre, pues nomás les tocaron 5 años de relación, lo que dura la infatuación y listo, ¿verdad? vivieron felices para siempre. Pero nuestra realidad es muy distinta. Nuestra realidad viene, comple vivimos el doble prácticamente, vivimos el doble de, de vida que, que los románticos y nos hemos dado cuenta que muchas cosas de este ideal llegan a ser disfuncionales. ¿no? O sea, porque por ejemplo, si yo te dijera si lo único, que, la única métrica que necesitamos nosotros para guiarnos a la hora de escoger pareja es el sentimiento, pues entonces ¿dónde caen estas personas que se atraen? Eh, que sienten atracción por personas violentas o por personas que no le hacen bien, ¿no? porque existen pues, un perfil, las relaciones tóxicas, por ejemplo. ¿no? Hay una atracción, hay un goce detrás, ¿no? que se constituyó en una edad temprana, porque digo, es bien sabido en psicología que el, la calidad o, la, o lo que viste o lo que viviste en tus primeras relaciones significativas con tus padres y demás, es, lo que, es, la, es la creación de la expectativa que tú vas a tener, en tus relaciones significativas en un futuro Es bien sabido en psicología Entonces, pues el, en ese sentido El instinto no lo es todo ¿Por qué? Porque si tuviste relaciones problemáticas Cuando eras pequeño y, y, y te crea una cierta atracción Por algo no tan bonito Pues bajo un ideal romántico Entonces tendrías que, ah, pues es que yo lo amo no Y no importa que me pegue No importa que me, que, que me haga mierda Porque pues yo lo amo
1: y, y Farid, por ejemplo, ahorita, porque me encantó este recuento que hiciste de cómo ha ido cambiando los ideales del amor a lo largo de la vida, y me encanta porque creo que es un tema que yo no lo había escuchado antes, y me gusta cómo por etapas ha ido cambiando de acuerdo a las circunstancias de vida y lo que toca vivir. Para ti, ¿qué es el amor? ¿Cómo puedes saber si sientes amor, si amas a alguien? Empezando por esa base.
0: A mí me gusta mucho desmenuzarlo desde un punto de vista literal, es decir, etimológico. Muy poca gente sabe de dónde viene la palabra. Amor se compone de dos partes: que es ama, ama haciendo referencia al llamado del bebé a su madre, ama, y or en latín significa efecto de. Entonces, por etimología, podemos decir que amor significa efecto de la madre. Y tiene mucho sentido, en el sentido de que tu primer vínculo significativo, idealmente, es con tu madre, ¿no? porque tú sales, en el, tú sales del vientre y tienes una relación. De completud con tu madre es tu primer vínculo significativo, ¿verdad? Y ella te provee de, las, de, de todo lo que necesitas para aliviar tus necesidades fisiológicas en una primera instancia y tener un desarrollo cognitivo que te permite ser. Entonces, en este sentido, para mí, el amor es el habilitador del ser. ¿Por qué? Porque de otra forma no pudieras estar vivo ahorita. Si alguien no hubiera perpetuado un acto de amor contigo cuando naciste, tú no pudieras estar vivo en este momento. Hubieras muerto. Porque por el hecho de que alguien haya cuidado de ti, que no te hayan dejado a tu merced, que te hayan alimentado, todo eso es amor y eso hace que tú estés aquí. Entonces, el amor es el habilitador del ser. Gracias a que fuimos de algún, o aunque sea un acto eh, amados, estamos vivos, ¿no? Entonces, en este sentido, para mí, eso es enorme, ¿no? El habilitador del ser, o sea. Gracias a que fui, ama fui amado, entonces soy, ¿no? Haciendo un recuento de, de una... cambio ahí de la frase de Descartes. Fui amado, entonces soy, ¿no? Entonces, para mí, el amor es eso, ¿no? Es el efecto de la madre. Obviamente, cuando hablo de madre, no necesariamente podemos hablar de la madre biológica, sino de cualquier persona que desempeñe ese rol. Puede ser tu papá también, puede ser un amigo, puede ser una tía, puede ser. Si yo explico, es, es quien desempeñe ese rol eh, materno, de cuidado hacia el otro, ¿no? Entonces, para mí, en lo personal eso es lo que es amor
1: ¿qué sucede entonces que de pronto amas a alguien o crees que amas a alguien pero en realidad estás metida en un nudo de puras cosas terribles de obsesión que tú realmente a lo mejor puedes voltear a verte y decir es que siento por él o siento por ella lo que no siento por nadie más
0: claro definitivamente hay una y eso es precisamente lo que, lo que una de las críticas que yo le hago a, a, al ideal romántico del amor porque eh, digo muchas veces el amor se confunde con el mero sentimiento ¿no? O sea, como que el, el, el sentimiento es... Y a lo mejor le agregaría ya mi definición que te acabo de dar, no solamente lo que siento por, por, por ti, sino también lo que no hago por nadie más, ¿no? O sea, porque hay una combinación, no solamente de la parte del sentir, sino también de la parte del hacer, ¿verdad? El, el amor es una actividad, como vimos en la definición que te di de la etimología, es el efecto de, es decir, es un efecto de una actividad. O sea, hay una actividad detrás del amor, ¿no? No, no nada más es instintivo, ¿no? Como como lo sugería a los románticos. Entonces, en este sentido, eh, definitivamente no te, yo creo que uno no se puede guiar solamente por, el, por, por la parte incitiva porque esa parte de infatuación, de enamoramiento es una parte efímera, ¿no? Es, yo lo veo como una parte de diseño, de creación química que se produce para generar ese apego inicial hacia el otro.
1: Justo lo platicaba con una amiga el otro día y me decía es que es chistoso cómo no vuelves a sentir o a tener lo que tenías al principio, ¿no? Entonces, varias cosas que vas leyendo del tema de enamoramiento te explican un poquito qué es esto y por qué tienes que pasar por esto, pero compártenos por si hay alguien que realmente no sepa un poquito estas fases o, o esta parte tan intrigante que es el enamoramiento.
0: Claro,
1: el, el enamoramiento
0: no deja de ser un proceso de idealización, ¿no? ¿Por qué? Porque no conoces al otro, realmente no lo conoces en su completud. Entonces, uno prácticamente se enamora de lo que podría ser, ¿no? Eso es un proceso de idealización, ¿no? Porque tú tienes un encuentro con el otro y de pronto en esa conversación mínima que tuvieron ese encuentro empiezas a sentir, oye, tal vez ese y empiezas a salir y de pronto empiezas a idealizarte, oye, no manches, por aquí va, porque podemos ser esto, entonces proyectas un futuro posible con el otro en donde eres feliz, eres completo, se quieren, entonces... Prácticamente el enamoramiento es un proceso de idealización que precisamente esa proyección genera procesos dopamini, dopamínicos muy alto, ¿no? La dopamina es la hormona del placer y de la motivación, no es lo que nos es, es la es, es la hormona y el neurotransmisor, cualquiera de las dos funciona que hace que nosotros produzcamos una conducta. Entonces, si te fijas, cuando uno está enamorado, prácticamente está en una etapa o en un modo en donde hace cosas que jamás había hecho por el otro, hace cosas completamente irracionales, ¿no? Y va, hago todo esto por ti. Y que, como tú dices, después de que pasa un cierto tiempo, hasta te preguntas de que, oye, antes hacías todo este tipo de cosas y ahorita ya no las haces, ¿no? Es, es, es muy común, ¿no? ¿Por qué? Porque estás orientado en una etapa de enamoramiento, hacia un objetivo que es incierto. ¿no? Porque a final de cuentas en esa etapa pues no sabes si vas a lograr el objetivo. No sabes si vas a, a lograr la recompensa de esa proyección que tenías de ti completo con el otro, de lo que imaginaste que podría ser con el otro. Entonces, la dopamina se dispara porque la dopamina es la, la reacción química que te hace actuar, que te hace llevar la conducta que necesitas para el objetivo. ¿No? Entonces, por eso en esa etapa no, en el momento es pura reacción química. Tienes niveles dopamínicos altísimos y más porque tienes el factor de incertidumbre. Que eso, los experimentos eh, en psicología han demostrado que el factor incertidumbre dentro de una posible recompensa dobletea los niveles dopamínicos. ¿no? Por eso, las máquinas de Las Vegas son adictivas. ¿Por qué? Porque no sabes si vas a ganar o no. Uh, tienes una posibilidad de recompensa, pero una posibilidad no. Eso en psicología. Se le llama refuerzo intermitente, que es, es un, un, una, técnica para, eh, eh, una técnica superpoderosa para hacer que una persona produzca o deje de producir una conducta. Y, y eso es lo que ves en una etapa de enamoramiento. Hay incertidumbre porque no sabes si le gusto, sí, de pronto sí, luego no, intermitente, ahí te va la recompensa, luego no, y proyectas. Entonces existe toda esta emoción de dopamina que finalmente al logro de la recompensa, ¿qué pasa con los niveles dopamínicos? Se van nivelando poco a poco y ese es el famoso término del, del, no sé cómo se le llama convencionalmente, pero yo lo he escuchado, como el honeymoon stage, ¿no? Como esa etapa en que empiezas a andar con la persona y todo es color de rosa y pasan ciertos meses o cierto tiempo y como que de pronto te das cuenta y ya no de, dejas de empezar a sentir lo mismo que antes. ¿Por qué? Porque la, la idealización también se empieza a bajar. Los por consecuencia los niveles opanímicos se regulan y te das cuenta que sabes que pues pues no esto no no hay no hay aquí nada de lo que yo había proyectado, ¿no? Y lo que se me hace aún más interesante de todo esto y de hecho hay un estudio muy interesante que, que demuestra todo esto en donde juntaron a dos grupos de parejas, una, un grupo de parejas que ya poco tiempo de, de, de tener relaciones y un grupo de parejas que ya más de cinco años de tener y la primera, el primer grupo de lo que llevaban poco hace cuenta que el experimento consistía en que les ponían imágenes de personas que conocían ellos o sea familiares y demás y también le introducían una, una fotografía de su pareja y en, la, en, en el grupo que llevaban poco tiempo de, de, de andar cuando ponían la foto de su pareja los niveles dopamínicos en su cerebro se disparaban a diferencia de aquellas parejas que llevaban más de 5 años de relación cuando ponían una foto de su pareja en lugar de producir dopamina, se activaban las partes del cerebro asociadas más como la compasión, la comodidad, la empatía, etc. Pero no la dopamina, ¿no? Entonces, creo que ahí está precisamente ese juego en el amor, ¿no? O sea, como, como esta parte que sí, a lo mejor la parte dopamínica, la parte de, de enamoramiento, ese, ese éxtasis, ese hype que uno siente al inicio de la relación, pues... No significa que no puedas volverlo a experimentar en ciertos impases durante la relación o ciertos destellitos durante, a lo largo de la vida, pero no podemos dejar, uno, uno, yo no creo que debería de depender completamente de ese sentir. ¿Por qué? Porque es imposible sentirlo todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí es cuando llega esta otra parte que ahí es donde para mí es como la parte, el complemento que constituye el amor, ¿no? Que son estos actos, ¿no? Esta compasión con el otro, un, un cierto eh, empatía con el otro, comunicación, confianza, eh, actos de, de amor. Si ¿Sí me explico, como que toda esta parte funcional aunada a la parte sentimental es lo que para mí constituye pues una relación sana finalmente, ¿no?
1: Como que una vez que sucede esta, esta etapa, ¿no? Que hablamos del enamoramiento, que liberas dopamina y demás, este otro estado del que ahorita estás hablando creo que también es mucho aceptar al otro, ¿no? Porque como que en la primera parte decías, idealizas, más bien estás proyectando lo que tú quieres que sea o, o lo que a ti te encantaría que fuera. Y ya cuando pasas a este otro cacho, es como, él es de esta manera o ella es de esta manera y aceptarlo casi, casi, ¿no? Que creo que ahí entra esta, esta, justo esta parte de decir, si lo amo así, esto no me guste de él. Obviamente, en ciertos límites, ¿no? Porque si, claro, no te gustan muchas cosas de tu pareja, pues, adiós.
0: Sí, es lo que acabas de decir es sumamente importante y hay que entender una cosa fundamental en psicología también. Eh, eh, una persona no solamente tiene expectativas de alegría dentro de una relación, sino que también se construye expectativas de sufrimiento dentro de una relación. ¿no? Con, insisto, con base en, lo, en el tipo y la calidad de relaciones significativas que tuvo en el inicio. Entonces, no sé si te fijas, pero hay muchos casos en donde hay personas que dices, oye, no, pues te voy a hacer un date con una persona, ¿no? Y porque se ven prácticamente complemento ¿no? Y tienen el date, y luego le preguntas a tu amigo o amiga, oye, ¿cómo te fue? Y te dice, súper bien, y, y me llevé muy bien con ella o él, eh, mucha química. Y le digo, y te dice, pero, pues no sé qué hay, pero no, pues no, nada más no. Y, y te dice, pero es que todo lo demás sí, pero hay algo que no, que no cumple con tus expectativas de sufrimiento. ¿No? Tú tienes ciertas expectativas de sufrimiento dentro de una relación y a veces la pers hay personas en las que, que no cumple con esa expectativa. Obviamente cada quien tiene diferentes niveles, pero por eso también de pronto ves personas que, de que se sienten más atraídas a personas que son más difíciles, por ejemplo, ¿no? Y otras, y otras personas que a, a, a otro tipo... O más difíciles aún. A eso me refiero con expectativas de sufrimiento. No necesariamente sufrir de... Ah, me, me están pegando, ¿verdad? Sino ese tipo de sufrimiento. O sea, tienes expectativas de, de cierto conflicto dentro de una relación, ¿no? Y todo eso se constituye, insisto, desde una edad temprana. Por eso también es muy importante... Trabajar este tipo de cosas, por ejemplo, en terapia para volverte un poco consciente de toda esta eh, constitución de expectativas que has tenido a lo largo de tu vida, para poder de cierta forma eh, pues mejorar eh, en la, en la calidad de relaciones que tienes, porque mucha gente nos explica por qué se siente atraída por personas que le hacen mal, que le hacen daño.
1: Y, y hablando de las expectativas, varid, que creo que es súper interesante que lo hayas mencionado, porque creo que aplica tanto para las Relaciones amorosas como en la vida. Yo creo que el tener expectativas te, te, te arruina. O sea, te puede arruinar ah, en todos los aspectos porque es como si algo de pronto no llegara a tu estándar o algo ni siquiera cumpliera lo que tú crees que es. A mí recuerdo que, por ejemplo, en alguna relación me llegó a pasar que yo creía que tenía que ser de cierta manera él conmigo y a la hora de que él no se comportaba así conmigo, pues yo vivía o angustiada, o triste, o bajoneada, o decía, ay, ¿por qué no? Ay, no me quiere tanto. Ay, estas cosas. Cuando en realidad, chance, el problema es que él es de cierta manera y no cumplía con una expectativa que yo creía de algo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué opinas de las expectativas en la vida? Eliminarlas. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de las expectativas en general?
0: Yo creo que, las, que, que es imposible no tener expectativas. ¿verdad? Somos seres humanos que proyectamos eh, digo, a diferencia de cualquier otra especie nosotros imaginamos tenemos la imaginación de decir esto me va a llevar a otra cosa no es es una expectativa lo que hago hoy creo que me va a llevar a otra cosa ese es esperar expectativa Espe debo la expectativa que mi acto de hoy me llevará acá entonces es imposible no tener expectativas completamente imposible el problema para mí de las expectativas no está en tenerlas sino en no mantenerlas reales que es muy diferente, ¿no? ¿Y a qué me refiero con no mantener las reales? Por ejemplo, en esperar que el otro actúe como yo lo haría, ¿no? El esperar que el otro tenga que ser como yo, eso es, eso es una expectativa completamente irreal, ¿por qué? Porque es un otro. El otro es un otro. ¿Y qué quiere decir que sea un otro? Que tiene otra historia, que tiene otra constitución psíquica, que tiene otra familia, si ¿Sí me explico, tiene una realidad completamente diferente a la mía. Entonces, no puedo, es irreal pensar que el otro va a actuar como yo lo quisiera que actuara, bueno, ¿no? De entrada, ¿no? Oye, que... Que un producto o algo que compre me va a completar, me va a hacer feliz, tampoco es una expectativa real. Bueno, tampoco lo es. Entonces, yo creo que ahí está el detalle. O sea, en poder nivelar de cierta forma nuestras expectativas de tal grado en que sean realistas. ¿no? Y muchas veces lo, lo, lo realista de una expectativa viene a través de la información, de la experiencia, ¿no? O sea, finalmente tenemos cierta memoria, ¿no? La memoria tiene una función... Sumamente importante el ser humano que es recordar para poder en un futuro no sobrecaer, digo, no volver a caer en los mismos errores, ¿no? Esa es prácticamente la función de la memoria. Entonces, si nosotros hemos vivido ciertas experiencias en donde vivimos ciertas cosas, pues entonces nos podemos crear unas expectativas mucho más reales de las cosas, ¿no? Y yo creo que por ahí va el problema y en todo, ¿no? Porque finalmente podemos hacer una fórmula de decepción o insatisfacción en la vida, que sería decepción o insatisfacción es igual a expectativas menos realidad, Expectativas menos realidades igual insatisfacción. Entre más expectativas te creas, o sea, más irreales y que contrasten con la realidad, pues vas a, tener, vas a estar resentido hacia la vida, resentido completamente. Porque nada va a ser como tú quieres que sea.
1: Y, y aquí, parece que por ejemplo te escucho, que no me quiero desviar tanto del tema de, del amor, pero voy a hacer una mini desviación. ¿Cómo no caer en ser mediocre a la hora de que dices, ay no, baja las expectativas, porque eso no va de acuerdo a tu realidad? Que creo que puede suceder, porque yo muchas veces escucho gente de, no, pues mi realidad es que estoy fregado, este, no tengo dinero y pues ya, mis expectativas las bajo porque qué voy a hacer. Entonces, ¿cómo no caes en la mediocridad bajando esas expectativas, yéndonos un poquito al término general?
0: Claro, sí, tío, de acuerdo contigo, ¿no? que muchas veces hay una delgada línea entre, entre precisamente la realidad y luego caes en pasividad, ¿no? Eh, y yo creo que eso es un proceso individual que cada quien tiene que hacer es caso por caso. Obviamente, tiene que haber una conjugación entre una autopercepción de las capacidades de uno. Es decir, tú tienes una, un, un objetivo, una meta, y obviamente, pues hay, debe de haber un análisis auto introspectivo de autopercepción de habilidades, ¿no? En donde tú realmente, bajo un análisis propio, eh, sabes o, o estás consciente, crees que tienes las capacidades o facultades de lograr dicho objetivo, ¿no? O sea, y, y muchas veces, a ver pues obviamente hay un, implica un riesgo, o sea, a lo mejor muchas veces no vas a tener 100% el grado de seguridad de que vas a lograr. Es, impo, es más, es imposible que alguien te pueda dar un 100% de seguridad ante un, un futuro incierto, porque el futuro es caótico y las expectativas tienen que ver con la, con la dimensión futurística de la realidad, porque es algo que esperas en el mañana. Entonces, de entrada, algo que esperas en el mañana ya de entrada es incierto, ya, ya tiene un elemento caótico y el elemento caótico introduce también un elemento de azar, qué quiere decir esto que puede pasar o no puede pasar. Por más que tú te hagas cualquier tipo de análisis, cualquier tipo de lo que tú quieras, puede ser que no termine pasando. Y puede ser que sí, aunque tengas todas las variables en cuenta, aunque no las tengas. Ese proceso de tratar de ver las variables con las que cuentas y que si esas te pueden llegar a llegarlo, pues eso lo haces tú. Y tienes que ser brutalmente sincero contigo. Que eso es algo que muchas veces nos falla. Hay que ser muchas veces brutalmente sinceros con nosotros mismos. Y decir, oye, ¿realmente puedo hacer esto? No, oye, confío que sí. Pues bueno, date, güey. Y si no lo logras, no hay pedo. ¿Verdad? Pero realmente tienes que ser brutalmente sincero contigo. Y yo creo que también algo muy importante que hay que entender, y volviendo al punto, que porque todo se relaciona dentro de los niveles dopaminicos y demás, el deseo es solamente deseo de deseo. No. Es decir, lo único que, que queremos como seres humanos es desear. El objeto del deseo es solamente una excusa para darnos motivación y dirección a nuestros actos hoy. Y lo podemos ver a lo largo de nuestra vida. Y los experimentos los sustentan, ¿no? Como te digo, en estos ejemplos que te hablaba de la dopamina, eh, lo, lo, en, en, lo, en los casos con los chimpancés que compartimos prácticamente el 98% de nuestros genes con ellos, los niveles dopamínicos se bajaban una vez obtenida la recompensa. O sea, el, los niveles dopamínicos se incrementaban cuando recibían la señal de que tenían que llevar a cabo la actividad y que si la lograban iban a obtener recompensa. Y cuando terminaban el trabajo que los llevaba a la recompensa y obtenían la recompensa, se bajaban los niveles dopamínicos. Y eso explica por qué muchas veces nosotros, cuando logramos un objetivo, una meta, pasa poco tiempo y decimos, ¿y ahora qué, güey? ¿No? O sea, porque solamente queremos desear. Somos seres deseantes, somos seres en falta. Solamente queremos desear. La meta, el objetivo es una excusa. Entonces, en este sentido, yo también diría, bajo las expectativas, lo que tú quieras, que tu expectativa sea el proceso, el camino, tu caminar, tu intento, digo Si es un proceso... Eh, y un intento y un caminar que te cause encanto, que disfrutas, eso es lo único. Lo único eterno es el camino, los destinos son efímeros. Y así lo llegas a lograr o no, te vas a dar cuenta que va a ser lo mismo. Va a ser igual, lo vas a lograr o no, vas a estar otra vez deseando un día después, güey. ¿Sí explico? Entonces, yo creo que lo importante es ese caminar, tener la expectativa de poder disfrutar de ese camino lo más que se pueda, con base en tus circunstancias y contexto y lo que te permita tu realidad. Y listo, ¿ah? ¿eh?
1: Totalmente de acuerdo, sí esto creo que es muy importante y qué bueno que lo hayas resaltado porque mil veces vamos por la vida nada más querido llegar a ese objetivo final o llegar a esa meta y se te olvida que todo lo bonito que está antes todo lo que valió la pena y todo lo que era además de disfrutar era todo lo que venía antes y todo lo que nos está tocando vivir día a día esto el salir con gente platicar convivir o sea esas son las cosas bonitas que que valen la pena pero regresando un poquito a, al tema del amor que no me quiero ir de ese tema jugoso Ahorita que estábamos hablando un poquito de todo, ¿no? Las expectativas, todo lo que sucede, los procesos, el enamoramiento y demás. Ya que estamos en una relación, ¿cómo podemos diferenciar si estamos en una relación sana o tóxica? Que creo que esto es algo súper importante porque a veces las relaciones tóxicas se pueden llegar como a confundir, ¿no? Con un amor muy poderoso o con una obsesión o como cosas así que de pronto te ves hundido en algo que ni, que ni entiendes cómo salir.
0: Claro. Uh, yo, yo creo que una, una relación se torna tóxica cuando no son capaces de tratarte o tratarse correctamente, pero tampoco se pueden dejar ir. ¿No? O sea, creo que esa combinación es una combinación fundamental dentro de algo tóxico. O sea, no te puedo dejar ir, no te puedes ir de mí, pero tampoco soy capaz de tratarte correctamente. No soy capaz de respetarte, no soy capaz de. ¿sí explico? Ya sea ambos o uno o en la dinámica per se, en lo que tú quieras, ¿no? Y creo que.
1: Yo, 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 ¿Por qué yo, a veces nos quedamos ahí? ¿Por qué crees que sucede que te quedas?
0: Digo, obviamente es caso por caso, pero muchas veces hay un goce. Hay un goce detrás de eso. O sea, se siente tan intenso. Si explico ese tipo de relaciones, porque son relaciones intensas, ¿verdad? Son demasiado intensas que inconscientemente puede esconderse un goce de estar en esa posición. ¿Verdad? Y volvemos a lo mismo. Eh, uno, eh, uno, uno tiene ciertas expectativas de las relaciones con base en sus historias, ¿verdad?, individuales, en la familia y lo que tú quieras. Entonces, muchas veces, de forma inconsciente, uno puede estar buscando eso. Por eso te digo que puede haber un goce. ¿Por qué? Porque inconscientemente esa es tu expectativa del amor. Tú, tú de pequeño entendiste o cre creíste que el amor era que tu papá te pegara, güey. Bueno. ¿Me explico? Entonces, de pronto te encuentras en una relación con alguien que proyecta a tu padre, ¿ah? Y ese sentimiento de, 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 de que quiere de, de recuperarlo, si ¿sí? me explico, porque eso es lo que aprendiste en una relación, en, una primera, en un primer vínculo significativo, entonces de pronto dices, oye, por, me hace tanto año, pero yo sigo aquí, me siento atraído y no lo puedo dejar ir. ¿sí? Pero eso es de forma inconsciente, hay un goce detrás, y por eso estás ahí, y ahí. por eso es muy importante eh, acudir a ayuda profesional, porque pues, es, muy, o sea, es muy difícil a veces hacerlo por ti mismo, ¿va? y no tienes que ser autosuficiente. No tienes que ser autosuficiente, ¿verdad? Porque muchas veces la gente confunde eh, que si no puede por sí misma, entonces es débil, vulnerable, al contrario. El saber pedir ayuda también es un, una muestra de, de fortaleza. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante dentro de, de las relaciones tóxicas, ¿verdad? Y, y creo que eh, también cómo distingues, tal vez, si estás en una... Digo, obviamente volviendo a lo mismo, que es cada caso es un caso. Pero creo que uno, uno puede ser capaz de, 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 de balancear, porque, a ver, tampoco... Tampoco, sería ingenuo pensar que una relación tiene que ser 100% color de rosa, ¿verdad?, que no puede haber conflictos, o, sea, o sea, tratar con un otro es difícil, tratar con un otro es conflictivo, ¿verdad?, o sea, somos otros, somos diferentes, ¿verdad?, y, 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 híjole, a veces esa conjugación de mundos puede ser un proceso complicado que definitivamente va a tener a lo mejor discusiones, va a tener caídas, ¿no?, entonces, obviamente... Yo creo que en ese tipo de casos uno, uno, uno puede tener una balanza, ¿no? O, o contrastar como a lo mejor eh, en el punto en donde la recompensa y los beneficios que obtengas de la relación sean de cierta forma eh, o pesen más que a lo mejor los costos que no, se, no son tan altos para ti, pues bueno, a lo mejor puedes determinar seguir ahí, ¿no? Digo que también eso a veces es difícil porque también pues vuelves, a la, conviertes el amor en algo muy utilitario, ¿no? En como como en un negocio, como en una compensación, ¿no? De, de ah, bueno, pues estoy contigo mientras, mientras ¿sabes? O sea, no sé, eh, también es, es tan complejo ese tema.
1: ¿Cómo crees que si alguien aquí nos está escuchando y está pasando un poco por esto, ¿no? Que dice, ay, no sé si estoy en una relación en la que quiero estar y demás, o que me identifico con ciertas cosas que están diciendo, ¿cómo, cómo se puede dar el primer paso para terminar la relación? ¿Cómo consideras tú que, que se puede hacer eso de decir, listo, abandono y de ahí pasar a superarlo, ¿no? porque ese proceso de terminar con alguien es terrible, creo que yo he pasado por él seguramente tú igual, todo mundo y es un sentimiento espantoso de esos que dices, sapo vivirlo otra vez
0: Sí, de hecho, digo, hay una frase que me gusta mucho de Gabriel, Gabriel Rolón es un psicoanalista que dice, lo más parecido a la muerte es un desamor o sea, lo más parecido a un se murió es un ya no te quiero más. Y, y, precisamente, y yo, yo, yo me puse a meditar mucho sobre esa frase. Y digo, no, es que no, no es que sea lo más parecido a la muerte. Sino que es la muerte, ¿no? Porque es la muerte de un mundo en común. Es la muerte de una idealización. Es la muerte de un futuro que proyectaste. O sea, es la muerte. Se murió ese mundo en común. Es el fin del mundo. De ese, de ese vínculo. Que, de esa entidad, ese entre que se creaba por partes tuyas y mías. Se murió. Se murió. Ya no hay. Ya no hay más. Entonces como todo proceso de duelo porque el desamor en ese sentido es un proceso de duelo ¿verdad? es una pérdida se perdió esa proyección se perdió ese yo completo contigo se perdió se perdió ese ese tú y yo juntos felices para siempre eh, uno tiene que empezar por un reconocimiento de la realidad tal y como es ¿verdad? porque muchas veces estamos como que seguramente te identificas igual creo que a muchos nos ha pasado como esta idea de que sabes que ya tienes la idea de que algo es como tal pero la reniegas la reprimes no la quieres ver lo niegas por completo, ¿no? Entonces, mientras no haya un reconocimiento de la realidad tal y como es, no se puede dar el primer paso para una sanación, definitivamente. O sea, eso es, claro, o sea, uno no uno no se pone una venda si no reconoce la herida en primer lugar. O sea, eso es algo completamente real, Entonces, creo que el primer paso es ese reconocimiento, esa aceptación de que esa relación ya no va para más, que ya se perdió o se va a perder o ya vas a tomar esa decisión. Ese es el primer paso, ¿no?
1: Y, y este duelo emocional que, que mencionas, Farid, o sea, este sentimiento que, que nos genera al, al, al tener una ruptura que, como tú dices, al final es como una muerte. Yo siempre, alguna vez se lo dije a mi mamá, porque me acuerdo que me decía, date tu duelo, date tu momento, porque es como, este, si hubiera muerto. Yo le decía, ah. es peor que si se hubiera muerto, porque está vivo. O sea, dices, todavía si está muerto, ya, pues bueno, no lo vuelves a ver, desapareció en la faz de la Tierra. Aquí es como... Está muerto, pero encima está por todos lados y ahí sigue existiendo, ¿no? Entonces, este duelo emocional, ¿cómo crees que podemos aprovecharnos de este sentimiento como para lograr salir de ello? O sea, lo digo porque no sé, cuando alguien llega a tener este sentimiento, ¿crees que no vas a salir o crees que no vas a lograr estar bien? Entonces, ¿qué, qué dirías ante esto?
0: Pues yo creo que la, la peor catástrofe y de cualquier adversidad, no solamente de un desamor, pero creo que entra perfectamente. La peor catástrofe no es haber pasado por dicha adversidad per se, sino que la peor catástrofe sería haber pasado y no poder sacar nada de ello, no poder salir mejor de ello. ¿no? Obviamente es un proceso y que es muy difícil, ¿verdad? Pero solamente eh, a través de esa voluntad, enfrentando el obstáculo de forma voluntaria, es como el, el objetivo se vuelve mucho más atractivo naturalmente por diseño, ¿no? Cuando voluntariamente decides, es decir... En una frase metafórica, la cantidad de luz que uno descubre en su vida es proporcional a la cantidad de oscuridad que esté dispuesto a enfrentar. Entre más enfrentes, más creces, pero solamente de forma voluntaria. Entonces, una persona que finalmente termina una relación y que es el fin del mundo y cree que no va a poder salir de ella, creo que la mejor forma para canalizar esa ruptura y esas adversidades es convirtiéndonos en una mejor persona, ser mejor persona. ¿Cómo puedes ser tú una mejor persona para que en un siguiente intento, en una siguiente relación, puedas ser mucho más trascendente, acercarte más a lo que estás buscando, ¿no? en lugar de retroceder? ¿verdad? Porque finalmente nadie lo va a hacer por ti, nadie va a llegar contigo y te va a decir, ah, ahora listo, te va a salvar y, y eso es una responsabilidad tuya, completamente tuya. Pero se llena de sentido cuando lo, lo asumes de esa forma. Cuando tú decides voluntariamente asumir con la responsabilidad de tu vida y cargar tu vida y tu existencia en tus hombros... Dota el sentido de tu existencia porque ya tienes un motivo para seguir. Porque a veces lo que nos impide seguir es que hay falta de motivo. No sabemos qué queremos, ¿verdad? No, no, no somos capaces de proyectar un propósito, un motivo y eso es lo que nos paraliza porque ya no hay mundo. Porque mi futuro se acaba de perder. Yo veía un futuro con el otro. Se acaba de perder. Entonces, ¿cómo puedo cambiar de objeto? Bueno, el siguiente futuro soy yo. Mi siguiente motivo soy yo mismo. ¿no? Y busco ayuda. Y trabajo conmigo y me trato bien. Me trato como si soy una persona de la cual soy responsable de cuidar, porque lo soy. ¿Sabes? Soy una persona de la cual soy responsable de cuidar. Lo soy. Entonces, me trato como tal. ¿Cómo tratas de tu mejor amigo o mejor amiga cuando está en un proceso así? Pues lo escuchas. Lo si me explico, eres compasivo, lo entiendes, eres empático. Bueno, si somos así con nuestros mejores amigos, ¿por qué no somos capaces de tratarnos a nosotros mismos de la misma forma? En un proceso como tal, que es difícil, ¿no? Y también otra cosa que sucede mucho después de los desamores es que también la gente cree... Creemos que después de una ruptura o después de haber amado inmensamente, creemos que no, nos, no vamos a ser capaces de volver a experimentar eso después. O sea, creemos que ya se perdió nuestra capacidad de amar, que ya nadie nos va a volver a sentir igual, que ya jamás, ¿no? Y hay algo que a mí me gusta mucho eh, una, reflexionar sobre ello, que es que el amor no es nuestro para mandarlo. ¿A qué me refiero con esto? Que el amor no lo podemos controlar, tiene una parte completamente involuntaria, de caída. ¿no? en donde no es tuyo ni mío el amor es de sí tú no eliges qué sentir por quién sentirlo ni cuándo sentirlo eliges cómo respondes al estímulo definitivamente eso sí eliges pero no eliges recibir el estímulo tú no eliges oye si sí, tú y yo tío Pau quiero que te enamores de mí enamórate de mí en este momento pues por más que quieras no pues si no no o sea, no lo puedes controlar no es tuyo el amor no es tuyo ni mío, el amor es de sí. ¿no? Y muchas veces como que nos inundan estos pensamientos en donde creemos que somos capaces de controlar el amor en tanto que no nos vamos a volver a enamorar porque ya amamos mucho, muy intensamente y lo que tú quieras. Pero no es así. ¿no? Y nos nublamos de la esperanza por eso. Pero realmente si vemos la realidad es que no es así. El amor no es tuyo. Y, y, y yo creo, o por lo menos un mensaje que también le puedo dar a todas esas personas que han vivido un desamor y muy, muy, muy duro y muy fuerte, es que eh, yo por lo menos cuando lo viví en su momento, yo definitivamente también caí en lo mismo. Y me dice, y, y me dije eso precisamente, el amor no es mío para mandarlo. yo guardo la esperanza de que en un nuevo encuentro el amor me tome de regreso, ¿no? Nos tome a mí y a otro. Porque como es de sí el amor, el amor de pronto te posee, ¿no? Te posee y te vuelves otro. Estás poseído por el amor, ¿no? Entonces yo creo que eh, definitivamente podemos... Buscar ese tipo de accidentes y de encuentros, porque es accidental finalmente, en donde el amor no te vuelve a tomar, te vuelve a recuperar, te vuelve a poseer, ¿verdad? Y yo creo que la mejor forma o lo único que está en nuestro control dentro de ese proceso espontáneo eh, es trabajar en nosotros mismos, ser mejores nosotros, ser mejores, ser mejores versiones. Dedicarnos a nosotros mismos porque esa forma es una preparación para que ese momento accidental, espontáneo, se produzca de una mejor forma, definitivamente. De hecho, pudiéramos llegar a eso ahorita, ahorita se me ocurre, el amor es, es algo que sucede espontáneamente, ¿verdad? pero que se provoca conscientemente. ¿verdad? ¿Y cómo se provoca conscientemente? Trabajando en uno, ¿verdad? Siendo mejor persona, conociendo, siendo abierto a conocer nuevas personas, ¿verdad? Eso es algo que conscientemente y voluntariamente tú puedes hacer para provocar ese choque, para provocar el accidente, para provocar que se cree el amor, ¿no? Entonces es algo que puede dar un poquito de esperanza también a, a todas las personas que hemos pasado por el así, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, Farid. Y me encanta lo que mencionaste hace unos minutos de decir, cuando pasas por una ruptura amorosa, aparte de pasar por el duelo y todo lo que tienes que hacer, el haber pasado por ahí, por esa ruptura, por esa persona, aprenderle algo. Porque creo que muchas veces nos quedamos con la idea de decir, ya valió gorro, Dios mío, tuve la peor relación de mi vida, ¿no? Te quedas como en el drama, en el, en el quererte victimizar, de fue lo peor y nunca me voy a volver a enamorar. Entonces, creo que es muy importante eso que dijiste, que si te quedas estancado en esa idea y en esa actitud, pues de nada va a haber servido ese tope o ese choque con esa persona. Porque pues, como lo dijiste, tenemos que aprender de todas las personas que se nos ponen enfrente de nuestras vidas. Todo pasa por algo, todo sucede por algo. Y, y creo verdaderamente que todo eso que nos acabas de decir del amor sobre el duelo por el que tenemos que pasar en ciertas rupturas sobre las relaciones tóxicas, es a lo que tenemos que darle espacio y momento que reflexionar, porque es algo de, 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 de nuestro día a día y de nuestras vidas, y creo yo que es importante tener checado esta parte de, de entenderlo, ¿no? al final, y de saber que es un proceso de amor con, el, con la otra persona pero también contigo mismo pero este tipo de información creo que ayuda, calma, engrandece y, y te agradezco porque fue una manera muy sencilla y digerible de, de entender todo este tema de amor y desamor
0: No hombre, gracias a ti, obviamente es un tema bastante extenso muy, muy, muy largo y complicado de mucho, de mucho filosofar y de mucho, de mucho mucho intercambio ojalá las personas que nos hayan escuchado pues se, se, se puedan haber creado incluso más dudas, porque eso es interesante también, o sea que de todo lo que hayan escuchado puedan crearse sus propias dudas y, y, y entrar en un proceso de cuestionamiento y dialéctica para que lleguen finalmente a, a su respuesta particular, ¿no? Entonces, pues le mando un saludo a toda la gente, espero que haya sido trascendente esta plática, que estoy seguro que así lo fue, y te agradezco a ti,
1: Pau, por, invitación, por la invitación y por tu tiempo. Mil gracias, Farid, gracias por estar aquí.